0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El órgano ejecutivo aprobó 10 medidas de austeridad para controlar el gasto público y calmar los ánimos y las protestas de diversos sectores.
1: El Ministerio de Economía y Finanzas propone 27.162.9 millones de dólares como presupuesto general del Estado para 2023. De ello, más de 4.500 millones de dólares serán para pagar deudas que se utilizan para pagar subsidios. ¿Cuánto costará esto a Panamá? ¿Se tiene contemplado el plan de austeridad en el presupuesto del 2023? En la siguiente entrevista analizamos el tema.
0: Así es, para ello me acompaña el doctor Jorge Gamboaro Semena. Doctor, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, eh, el, el gobierno del presidente Cortizo presentó hace ya un par de semanas un, yo le llamo el decálogo, de sus medidas de austeridad. La, vamos a empezar por el tema de la planilla, que es creo que uno de los asuntos que más ha inquietado a los panameños en los últimos, en los últimos meses, eh, porque hay reportes de incremento en la planilla. ¿Cómo usted ve esto? Dice el gobierno, bueno, vamos a bajar el 10% de la planilla actual. ¿Cuál es su valoración? Eso fue creo que el 12 de julio. Correcto. Ya estamos hoy a
1: 1 de agosto. Han pasado 19 días y todavía no se nota esas medidas de austeridad. Eso era sencillo. Primero que todo tienen una serie de elementos montados por clientelismo en diferentes cargos del Ejecutivo. También el día siguiente, 13 de julio, si mal no recuerdo, la Asamblea dijo que recortaría también que entraría en austeridad. Ninguno de los dos órganos, además de enunciar medidas, ha aplicado absolutamente nada. Y eso era, y se suponía que era en el momento en que querían bajar los la animadversión de, de las protestas era para hacerlo en dos o tres días, es decir, ayer destituimos o presentaron la, la renuncia a fulano, sultano, mengano, de los del nivel de ellos, del nivel de asesores, que son todos salariazos de cuatro, cinco, seis mil, siete mil y hasta más que los que gana el presidente y los ministros, pero no lo hicieron tan sencillo como era eso. O sea,
0: más allá del de recorte que está planificado o que pretenden realizar el 10%, usted piensa que debió haber empezado con su cuerpo más cercano.
1: Claro, indudablemente. Tú tienes que convencer. Si tú eres un líder político, tienes que decir, mira, te traje aquí para ayudarte o para, lo que, para que me ayudaras. digamos, No digamos que acepten que hicieron algún chanchullo. Pero necesitamos ahora mismo bajar la planilla Empezando con los allegados, no que van a buscar, se habla de que de los 28 mil servidores públicos que están jubilados y trabajando en el Estado, podrían ser esos, ese 10% o una gran parte de esos, que sí de, po, podría ser, pero no son los más indicados, que busquen los que más ganen. Es más, pueden rebajar salarios, pueden rebajar salarios. ¿Ah? Mira, 1932... ...llegó Armodio Arias Madrid a la presidencia... ...venía el, la ola o el tsunami que inició en Estados Unidos en el 29 con... Sí, la eh, Gran Depresión... ...la Gran Depresión... ...y en Panamá salomónicamente dijeron... ...señores, se congelan los puestos de trabajo... ...es más, no se va a nombrar a nadie que no sea altamente necesario... ...y no van a haber dos de la misma familia nombrados en el Estado... Aquí ustedes ven que la esposa gana 3.000 y el marido gana 5.000. Y, y eso se repite en toda esa eh, gente cercana al poder uh -huh. al poder real, que es los politicastros del PRD, Molirena. Molirena pasa agachado. Uh -huh. Es el único partido que menos pierde membresía. Yo no sé qué es lo que pasa. Todo, hasta el PRD está perdiendo membresía, pero Molirena se mantiene en 95.000 inscritos. Clientelismo debe ser.
0: Eh, doctor, ¿usted piensa que la ejecución y la efectividad de estas medidas se van a ver en el próximo tiempo?
1: 2019. Julio. A tres semanas de toma de posesión del gobierno de Nito Cortizo, anunció también medidas de austeridad. ¿Se vieron? No. Inmediatamente fue, se fue a Nueva York a contratar una serie de Empréstitos de, de fondos de contingencia por cualquier cosa, empezandito, no cumplió, va a cumplir ahora. Los de la asamblea que dicen que van a reducir, dijeron que van a, a, a congelar los nombramientos permanentes. Pero si las planillas que ellos manejan son prácticamente las de los eventuales, porque si no, si no te cuadras y no funciona, vas para afuera.
0: Esa es una, una, una buena observación, doctor, porque eh, al final de cuentas, la planilla, ¿qué conforma la planilla? Hay eh, empleados permanentes, hay empleados eventuales, hay empleados que tienen esos son de, de contratos. Al final, al final, este recorte del 10%, ¿a quién toca? A los permanentes, a los, a los que están así en, en situación de contrato, ¿Quiénes son los que realmente pueden ser tocados por esto?
1: Aquí cabría una expresión que yo uso eh, eventualmente, están en cumplimiento. Cumplen votando o destituyendo a unos cuantos, pero mienten porque no llegan a llevarse a los que deben llevarse. Entonces, ese ha sido el, el modus operandi del señor y de este gobierno y del señor Nito Cortizo, que no aterrizan en, los, en lo prometido, la estrella del gobierno, la estrella de, de Nito era la educación. Ahora dice que le aceptaron subirle el 6, al 6%, pero ¿cuándo? A futuro.
0: Ahora, eh, hablando de educación, dice la ministra, hay 10.000 jubilados trabajando en, en el Ministerio de Educación. Es una cifra importante.
1: Sí, y debería... No es que estoy en contra... Mira, yo me separé o renuncié a mi cargo público a los 62 años. Tengo 68 Claro, tal vez yo me preparé en, en lo personal y particular eh, con formas de mantener el mismo ingreso, y, pero la mayoría de la gente no se prepara, pero sí, debería, si la persona tiene capacidad de trabajar, porque si se queda es porque tiene capacidad, ¿por qué las damas se tienen que jubilar a los 57 y los hombres a los 62? Ahí tal vez le daríamos un respiro al IBM, ojalá. Cierto que no, esta, esta, esto que estoy diciendo no le va a gustar a mucha gente. Pero miren, señores, si se está si hay 10.000 en educación y hay 27 o mil en todo el gobierno, digamos que 15 o 20 lo están haciendo bastante bien. O sea que esa gente no tenía por qué haberse pensionado por vejez y hubieran podido estirar un poco más. Es más, al estar, al estar más tiempo eh, eh, pagando cuotas, Vas a tener un incremento en tu jubilación, pero no vas a, a comenzar a morder el IBM, el fondo del IBM, a los 57 ni no a los 62, sino a los 64, a los 65, y ya entonces tu jubilación te va a salir mayor. Pero lamentablemente no hay visión y todo el mundo está en que hay para mí. Lamentablemente es una cultura que ha bajado a todos los niveles de la sociedad panameña.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando acerca de las promesas que hizo el gobierno nacional para tener austeridad en la administración pública. Ya regresamos. En contexto. Estamos hablando de las medidas de austeridad del gobierno. Me acompaña el doctor Jorge Gamboa Semena. Doctor, Y hay una cifra que todavía no la tenemos muy clara. Quería preguntarle si usted tiene alguna información, qué maneja usted o cuál es su valoración sobre cuánto es lo que nos vamos a ahorrar. Bueno,
1: definitivamente que debería ser del nivel de los empréstitos que se piden. Es una cifra altísima porque en lo que llevan los tres años de gobierno ya están llegando a los 15 mil millones de dólares de préstamos nuevos. Uh -huh. eh, ni Martinelli ni Varela, entre los dos llegaron, se acercaron a esa cifra en cinco y cinco, en diez. Uh -huh. Este en tres años ya sobrepasó cada periodo de Varela y Martinelli, lo que nos preocupa porque la cifra tiene que ser monstruosa y todos los préstamos se pagan. Esto no es que quedamos... Eh, en, en una moratoria indefinida, no señores, aquí vamos a tener. O si no, si no quieren préstamos, tendrían que reducir planilla, reducir gastos, contención del gasto o lo principal que sería definitivamente ahorrar, ahorrar austeridad. Pero no se ve que están haciéndolo, así es que la, o impuestos también, subir los impuestos benditos. Eso sería una posibilidad en algún sí, momento. Sí, eh, mire, el, el próximo gobierno, si llegamos en todavía con no olas muy, muy crecidas, va, va a verse muy, muy, muy comprometido en cumplir todo lo que es eh, los compromisos económicos de la nación panameña. Otra de las situaciones que tenemos que ver es los benditos que dice que van a cumplir con mantener los aumentos de las leyes especiales. Uh -huh. Si usted en su casa le dice a su hijo te voy a dar una pensión o una mesada de 15 dólares por mes y usted ya no puede, usted por más que empeñó su palabra tiene que llamar al hijo y decirle mira, no te la voy a poder dar, te daré 12, te daré, te daré 10. Pero todas esas leyes especiales Empezando por mi sector, salud, que cada dos años, cada tres años, se cambia de categoría y aumento de, de salario. La policía, con esa caterva de comisionados y subcomisionados, más que en la dictadura, en la dictadura nunca llegaron a, a 15 coroneles y tenientes coroneles, aquí están llegando a 400 coroneles y, y tenientes coroneles que son comisionados y subcomisionados. Esto es una ñamesura, por decirlo de alguna forma los educadores también, que suben automáticamente. Nadie debe subir automáticamente y tiene que haber un, eh, un rendimiento, una eh, evaluación de rendimiento de cada uno para que entonces pueda subir. Pero aquí, a la, es, eso es parte del clientelismo.
0: Doctor, esto no es nuevo. Eh, en el, los gobiernos de Panamá, en los diferentes años, han sido cuestionados duramente por el alto gasto administrativo. Muchos de los gastos operativos se van en consumo de celulares, consumo de combustible, horas de trabajo de choferes y demás. Esta, esta, esta forma de administrar el gobierno, más allá de que haya contención o que, no, o que haya algunas medidas, ¿tiene que ser revisada qué evaluación hace usted sobre el gasto corriente del gobierno?
1: Mira, para, tú lo dijiste muy bien, que no es una situación nueva, es una situación sempiterna. Allí, tiene que llegar un momento en que hacemos un alto. Primero que todo, yo soy de la tesis de que Panamá es un estado fallido. que es un estado fallido? Donde los estados se fundan para buscar el bien común de lo que el individuo, el, el ciudadano solo no se puede dar. Si hay marginación, si hay fallas en la educación, en la salud, en la justicia, en la seguridad, tal vez no somos como Yemen que se están matando todos los días. Uh -huh. Pero aquí hay un Estado fallido, entonces hay que hacer un alto y tratar de fundar la nueva república con una serie de preceptos donde ninguno juegue vivo, sobre todo los que están en el poder. Es más, si a usted, don Carlos, lo, lo, llega a ser presidente de alguno de los gremios de, periodi, de periodismo, seguro que no tiene remuneración. Uh -huh. ¿Y por qué cuando va para el Estado tiene que tener no una remuneración justa, sino exagerada. ¿Por qué no debes, debería ser un honor servirle al Estado en esos cargos de alta jerarquía y hasta cobrar poco o no buscar que de aquí... Miren, acabo de ver que una de las candidatas a diputada por, la, eh, en, por libre postulación le han sacado en una de las... De la, eh, de, de, de la, Periodismo de, 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 de medios estos digitales, digitales sí. que cobra su. porque ahora mismo es suplente y que está en para el señor eh, Cristiano Adame. Si esto es cierto, por favor, esto sería una aberración. Hace un tiempo, una niña que estuvo, que está viajando por África, comentó que había sido este, asesora de Pineda. Del, del diputado Pineda, yo le escribí en las redes sociales, usted no tiene necesidad de eso. Por, la gente no sé
0: por qué, es como que hay un desespero por entrar a la planilla. Eso iba, doctor. ¿Qué, qué es lo que pasa con el Estado panameño? ¿Por qué el, el gasto? ¿Por qué el gasto en planilla? ¿Por qué es tan atractivo estar en ese
1: servicio público? Mira, si son personas con una capacidad y una ilustración superior, no deberían estar buscando emplanillarse. Vayan a la empresa privada, emprendan, generen sus propios ingresos. Pero no, aquí hay una asesora de más de 90 años emitida en el Meduca. No puede ser, ya es una persona de esa edad. Ya no puede rendir, entonces, pero le aseguro que el salario no debe ser poco. Entonces, ¿cómo la gente se expone a la vindicta pública y al escarnio? Porque nadie queda bien impresionado cuando conoce esas informaciones de estas personas. Eh, ya le digo, en los asesores de, de Nito Cortizo, hay asesores que ganan más que él. ¿Cómo es posible esa distorsión? El presidente debe ser el del mayor salario, el del órgano ejecutivo, el del órgano judicial y el del órgano eh, eh, legislativo. Pero, ¿cómo pueden haber funcionarios que ganen más que ellos? Esto es aberrante. Nada más que tiene que ver la situación de, de, de la comisión del canal, de la autoridad del canal. Los, los señores de la junta directiva, cuando llegó el nuevo administrador le subieron el salario, pero no era porque el otro tal vez lo estaba pidiendo, sino porque la junta directiva gana por eh, dieta
0: proporción.
1: por dieta de reunión lo que gana el administrador en un día. Si el anterior administrador ganaba 14 mil, era un día de trabajo de 14 mil, pero si es de 26 mil, la junta directiva gana más, por favor. Esto es un juega vivo, definitivamente.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos haciendo el análisis del programa de contención que ha anunciado el gobierno. Ya regresamos. En Contexto Estamos hablando de las medidas de austeridad en el gobierno nacional. Me acompaña el doctor Jorge Gamboa Semena. Doctor, ¿usted cree que estas medidas que ha anunciado el gobierno, estas 10 medidas que han sido ampliamente difundidas, ¿van a tener algún impacto en el presupuesto de este año 2022?
1: En este, que ya, ya, va, ya va por más de la mitad, eh, difícilmente, porque esos compromisos son sobre todo compromisos políticos. En el del próximo año, ¿a dónde está la contención? Si el de ahora es 25 y el próximo es 27 mil millones de dólares. Debió haber sido 23 o 23.500 para que se notara, pero no. Y prepárate que para el 24, que es la campaña de enero a mayo, lo más seguro que pase de 27.000. ¿Y por qué Nito Cortizo no hace nada? Porque no puede. Porque el sistema de ellos es uno para todos y todos para uno. Ahí hay definitivamente compromisos inmensos con el clientelismo para abajo de esa estructura de, politiquería, de la politiquería barata, que no es solamente el PRD, ahora le ha tocado al PRD, pero todos los partidos están iguales, mira cómo está mi partido, el partido panameñista, con, con tres candidatos de adentro del partido que van para afuera. Esos no son mosqueteros, sí. No, porque Tremuque, como, como, como dijo hace un rato que era uno para todos y todos para uno, pensé que también estaba. Bueno, eh, aquí podría decirse, pero en, en el peor sentido de la expresión, porque no, no, no puede ser en la, en la codicia y el egoísmo la que mueva al ser humano.
0: El, el presupuesto público se financia buena parte por los eh, eh, impuestos. Y aquí hemos tenido ya, eh, durante todo, desde el año 2020, esta parte, hemos tenido problemas serios para eh, conseguir todo lo que necesita el Estado en materia de impuestas. Este año, yo, la semana pasada, tuve aquí un invitado el viernes que me está diciendo que tenemos problemas de déficit todavía. Problemas serios de déficit en materia fiscal. El gobierno se ha financiado con, eh, con buena parte a través de los préstamos y, como usted dijo, ya suman una cantidad importante. En este estado de cosas, un presupuesto de 27 mil millones de dólares, ¿cómo le parece?
1: Más de lo mismo. Ahora mismo, lo que va del año, el presupuesto 22, creo que 150 millones de dólares está por debajo de lo estimado o de lo presupuestado para cobrar en impuestos, para recaudar en impuestos.
0: Se supone que era un año que era de recuperación.
1: Dijeron que habíamos superado el 15% de crecimiento, pero... Eso, eso es cuento, es cumplimiento. Yo siento de que este año, el próximo, va a ser más de lo mismo y lo que pasa es que todavía Panamá califica como sujeto de crédito a nivel de los consorcios económicos mundiales y le prestan, pues porque de una u otra forma Panamá va a poder pagar en el 27, en el 28, en el 30... Porque son préstamos a largo plazo a la mayoría y con unos intereses leoninos. Cuando lo que teníamos que hacer definitivamente es... Mira, tanto que se habló del sector agropecuario. Panamá tenía que, tiene que voltear a ser autosuficiente, por lo menos en lo básico de comida. Uh -huh. Porque el mundo se presagia que va a haber cada vez más eh, problemas de suplir nutrición, comida para los diferentes pueblos. Pueblo que no alimente o país que no alimenta a su pueblo va a estar en crisis permanente. Panamá no debería tener esas condiciones porque, si bien es cierto, Panamá ha sido una encrucijada, un hub de, de comercio mundial, de ya lo dijo en el 1819, si el mundo hubiera esa de elegir su capital, Panamá sería elegido para tal augusto destino, Simón Bolívar. Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque él ya lo estaba viendo, que Panamá por la encrucijada, por el, las rutas que pasan de tránsito, ya sea a pie, en aquella época marítimo, ahora aéreo, ahora de telecomunicaciones,
0: Panamá está en un lugar privilegiado. Claro. Doctor, eh, todo esto que el gobierno, como usted bien dijo al principio del programa, lo anunció el 12 de julio. ¿Qué debemos esperar nosotros de rendición de cuentas? de ¿Qué es lo que hemos logrado a partir de ese momento con la, estas 10 medidas que ha presentado?
1: La rendición de cuentas se debe dar en un estado funcional correcto en el órgano legislativo, el ejecutivo periódicamente, debe ir a rendir cuentas. Pero usted ha visto que tanto el Ejecutivo como el Legislativo son dos cometas reventadas. Y difícilmente, nada más que tiene que ver, la semana. en estos días salió que el órgano judicial ha dejado de pagar arrendamiento de sus locales. ¿Cómo que el que administra justicia puede con qué cara presentarse al decir, yo no he podido pagar los arrendamientos. Oiga, reduzcase, achíquese, pero no puede decir que no paga. No pagar no es justo. Y si no tienes capacidad de pagar, entonces cuando alguien deja de pagarle a otro ciudadano que le alquiló un, una, un bien raíz, le alquiló un vehículo... Y le dice, no, no te puedo pagar. El otro se tiene que aguantar. No es, no es ético y no es moral. Que el órgano, el órgano judicial cometa estos exabruptos. Nada más imagínense, por eso digo yo que esto es un estado fallido. Si el órgano judicial se presenta tranquilamente y dice, no tengo presupuesto para pagar. Oye, pero puedes reducirte. Mete los 15 empleados que tenías antes allí. Mételos acá, donde hay 15 más y ya son 30. Bueno, verán acá. Que haces pero no puedes seguir teniendo acumulando deuda porque no hay presupuesto pero esos son los valores de nuestros políticos aunque dicen que el órgano judicial no es político claro que es político porque la política es la búsqueda del bien común no es hacer no es tener una campaña para salir electo claro.
0: ahora doctor hablando de eso estamos ya hemos tenido este este fin de semana 35 candidatos a la presidencia de la república En estas condiciones en las que estamos hablando De las finanzas públicas de, pública, de la necesidad de ahorrar en el estado Hay tanta gente interesada para ser candidato Serán masoquistas
1: Porque si tú sales de presidente Lo que vas a encontrar Es un soberano chicharrón ¿Por qué tanta gente quiere ser presidente? Egos Verdaderamente es eh, actitud de servicio, vocación de servicio pero yo también lo veo como comprarse un billetito de lotería a ver si te lo sacas y sales de representante de alcalde, de diputado o de presidente no puede ser que tantas personas hay más de mil para representantes de corregimiento hay, no sé, casi 400 para diputados todos tendrán si hacemos una evaluación ¿Tendrán ilustración, tendrán aptitud y, te, y serán íntegros para ocupar esos puestos o nada más que van a ver qué hay para mí
0: si salgo? Te agradezco mucho, doctor Gamboa Rosemena, por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas. Muy amable.
1: A ustedes. Gracias.
0: A ustedes también quiero darle las gracias por haber puesto atención a lo que hemos conversado esta noche aquí. Como siempre los invito para que mantengan la sintonía en ECO TV. Buenas noches.